0: Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante. Nós estamos na série A Presença de Deus. Hoje é o terceiro, terceiro culto dessa série. Estamos exatamente na metade de cinco cultos em que vamos ministrar essa temática sobre a presença de Deus. Já falamos sobre os níveis da presença de Deus e o impacto. É isso, né? o impacto da presença de Deus semana passada com o pastor Daniel. Hoje, o melhor da vida, e como a série já está falando, eu não vou nem fazer suspense sobre o que é o melhor da vida. Vou mostrar para vocês que o melhor da vida é a presença de Deus, não só pela palavra, mas também como chegar lá. Porque melhor pelo melhor, assim, só por termos, é óbvio que todo mundo quer o melhor. Mas na hora do vamos ver, a gente não quer tanto assim. E a mensagem de hoje é para nos mostrar que a presença de Deus, ela é o melhor da vida. E vale a pena pagar o preço para permanecer na presença de Deus. Um preço muito maior já foi pago para que eu e você pudéssemos entrar e habitar nessa presença. E essa presença pudesse habitar em nós. O preço de morte, o preço de morte de cruz, em obediência Cristo rasgou no seu próprio corpo a divisão, a separação entre nós e a presença de Deus. E por isso hoje temos livre acesso em Cristo Jesus. Mas existe um preço de revelação que eu e você precisamos pagar intencionalmente, e grave essa palavra aqui, intencionalmente, para estarmos na presença de Deus e desfrutarmos do melhor dessa vida. E vamos então ao texto de Paulo aos Coríntios, e vamos entender o que é esse melhor da vida, que eu já disse o que é, mas entender melhor é outro nível, e como alcançar esse melhor da vida, certo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante, a minha versão é NAA, você pode acompanhar pela sua, é bem importante que você grave esse texto, que casa muito com o que o pastor Daniel acabou de trazer para a gente aqui nesse momento de consagração, Viver pela Fé, provavelmente é o título aí da sua perícope desse trecho da sua Bíblia, ou algo parecido com Viver pela Fé, mas está escrito assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se, se, se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Veja, aqui Paulo já está fazendo uma diferenciação entre o ser exterior e o ser interior. Ele está dizendo que à medida que o ser exterior se desgasta, o ser interior se renova. Aí você está pensando, ah, então quem está acabadinho deve ser muito íntimo de Deus. Não, não significa necessariamente que porque você está acabado por fora, você está bem por dentro. Às vezes você está acabado dos dois jeitos. O que Paulo está falando aqui é sobre uma busca intencional sobre a presença de Deus. Não é um acidente, ah, nossa, tô mal, agora eu vou ficar bem com Deus. Não, não é automático, fiquei mal de uma forma agora, estou bem com Deus. Sofri, melhorei, sou mais espiritual, estou mais trabalhado o Senhor me provou e aprovou, aleluia, glória a Deus. Não, precisa de uma intencionalidade nessa busca, precisa-se de uma intencionalidade nessa vivência, nessa transformação, para que alcancemos o melhor da vida, que é essa renovação interior e que vai nos levar ao lugar do centro da presença de Deus, ao lugar onde Deus se derrama de forma abundante. Só que, vocês sabem que eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele tem uma capacidade única de pegar as teologias mais profundas, e teologia aqui não é uma teoria, eu estou falando de revelação, de conhecimento de Deus, e associar diretamente à vivência da igreja. Ele, ninguém na história é tão bom nisso quanto o apóstolo Paulo. E ele começa esse trecho mostrando que esse trecho é, na verdade, uma conclusão. Então, se eu e você queremos entender sobre o melhor da vida, sobre esse lugar de renovo, sobre essa vida de fé que Ele está propondo para nós, nós precisamos voltar um pouco, porque Ele começa dizendo por isso. Por isso o quê? Viver pela fé, viver na presença de Deus é uma consequência para quem? O que é que está escrito um pouco antes? Se você subir o teu olho, assim, ó, sobe o teu olho, e você vai ver o trecho da sua Bíblia que diz, antes disso, Ele vai falar sobre tesouro em vasos de barro. Muito bem, suba até ali o início, e olha como ele começa no versículo 1, o que é está que escrito? Por isso. Então Paulo também não começou aqui. Antes dele falar dos tesouros em vasos de barro, Paulo está falando de outra coisa, e aí você precisa voltar a um capítulo. E o que é que o Paulo está falando no capítulo imediatamente interior, no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, sobre a glória ou o ministério da nova aliança. Paulo explica a antiga e a nova aliança, e ele explica a diferença entre uma glória e outra glória, e ele conclui no capítulo 4 falando sobre o efeito da glória da nova aliança. E eu e você precisamos entender rapidamente o que é a antiga e nova aliança. A antiga aliança feita em Moisés pela lei, olha pela fé em Abraão, mas depois pela lei em Moisés com o povo escolhido para carregar, para aquele cuidasse para que ele cultivasse a revelação de Deus na história, o povo hebreu. E durante todo o Antigo Testamento, até os dias de João Batista, a humanidade estava sob a antiga aliança. Uma aliança que exigia obediência e fé, mas que era limitada. Agora, em Cristo Jesus, quando encarna, vem à terra vive sem pecado, morre, ressuscita e ascende aos céus, Ele dá início ao que nós chamamos de uma nova e superior aliança. A glória da nova aliança está sobre nós por meio de Cristo Jesus. E é essa nova aliança que eu quero falar com você. É essa aliança que, ao ser é, feita em Jesus Cristo... Nos permite viver pela fé e sermos renovados por dentro, enquanto, mesmo que a nossa carcaça esteja se desgastando, esteja perecendo, mesmo que eu e você passemos por tribulações, por dificuldades, mesmo que eu e você nos desgastemos nessa vida, a aliança que nós temos em Cristo Jesus nos permite vivermos experiências que têm um peso que vai valer para a eternidade os verdadeiros tesouros em vaso de barro. E é isso que Jesus está olha que Paulo está falando nesse texto. Existe algo que mostra para mim e para você que nós somos barro, mas que o que nós podemos carregar é tesouro eterno. E esse tesouro eterno foi nos dado em Cristo Jesus, na nova aliança. Mas o que é que Paulo está falando sobre a glória da primeira e da segunda, ou da antiga e da nova aliança? O que é que Paulo está falando no capítulo 3? Ele fala sobre Moisés. Quando ele subia o monte e ele via Deus face a face, e ele tinha o um rosto brilhando. E ele fala de uma glória que ia apagando, que ia diminuindo. Como se você girasse o dimmer de uma luz. Alguém sabe o que é um dimmer? Levanta a mão só. Tá, dimmer é aquele regulador de intensidade, para que você não apague ou acenda a luz 8 ou 80 mas para que ela fique mais forte ou mais fraca, dependendo do quanto você girar aquele regulador. E a glória de Deus que ficava na cara de Moisés, ela ia se apagando, se apagando, se apagando. E o que esse texto fala é que agora, na nova aliança, nós recebemos um tipo de luz, um tipo de glória, que não se apaga mais com o tempo. Um tipo de luz, um tipo de glória, na nova aliança, que temos em Jesus, que permite que eu e você vivamos constantemente e ininterruptamente na presença de Deus. E isso é o melhor da vida. O que Paulo está argumentando aqui é que assim, olha, pode custar tudo que você tem, que você é, que você terá, que você teria, conjuga de todos os jeitos que você conseguir, ainda assim vale a pena permanecer buscando a revelação de quem Deus é. A presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa que eu e você possamos ter, experimentar, cultivar, qualquer outra coisa. Nada se compara ao que Deus tem para nos oferecer em Cristo, Jesus. E Paulo entendeu isso. E eu queria que você entendesse um pouco da vida de Paulo agora. Paulo foi um cara que viveu uma transformação muito radical. Num dia, Paulo era matador de crente, perseguidor de tia do coque, assassino de levita. É o cara que odiava a igreja. E ele odiava de paixão, assim. Paulo tinha um, um fervor na sua busca em matar e, a, e, e perseguir a igreja de Jesus. Paulo é o cara que carregava cartas com um endosso para que a, os crentes fossem mortos. Esse era Paulo antes da sua conversão, mas ele era um cara muito devoto, muito entregue. Ele era judeu de judeus, hebreu de hebreus, um cara que manjava da lei que cresceu sendo treinado por um dos maiores mestres da lei do seu tempo, que era Gamaliel. Paulo era bom, bom de lei. Assim. E ele tem um encontro com Jesus. Ele abandona tudo. E ele passa a dedicar a sua vida para que a igreja não apenas parasse de ser perseguida, mas principalmente que a igreja começasse a se expandir. O maior agente de sofrimento e perseguição da igreja ao ver Jesus, se transforma no maior missionário de todos os tempos. Esse é o poder da presença revelada de quem Jesus é. No dia em que Paulo teve os seus olhos abertos para quem Jesus é, aquele cretino do Paulo <risos> se converte e se transforma, talvez, na segunda maior inspiração que a gente possa argumentar, em termos bíblicos. Depois de Jesus, talvez ele seja a pessoa que mais nos inspira. Ou deveria nos inspirar. Claro, isso tem, muito, passa muito para uma questão de gosto. Mas é inegável que Paulo é um homem fora de série, extraordinário, no poder de Deus. Agora, pare e pensa um pouquinho em você. Feche seus olhos. Tem coisas que você está tentando... ó há muito tempo abandonar e não consegue, pecados e coisas que não são pecados, mas que freiam a sua vida, tem muito tempo que você já se conformou e pensa assim, ah, isso aqui não dá, pastor eu já tentei de tudo, eu vi um vídeo no YouTube que o coach me ensinou a fazer isso e eu não consegui, era infalível e eu fali. Eu já fiz campanha. Eu já fiz jejum. Tal profeta já orou por mim. E não adiantou. Pastor, eu estou dormindo em cima de 50 Bíblias abertas. E não está adiantando. Pastor, eu vou na igreja todo dia da semana. Eu caço conferência, eu caço culto. E não adiantou. Eu tenho certeza... Que você não é pior do que o apóstolo Paulo era. Mas um encontro revelador com Jesus, um encontro que os olhos de Paulo foram abertos para a glória de Jesus, ele foi transformado. Meu querido, minha querida, meu amado irmão, nesse momento, eu creio que o Espírito Santo está reacendendo em você a esperança de transformação. É possível viver uma transformação. Mas deixa eu te dizer, não é você que vai se transformar. É um encontro com a glória de Jesus revelada que vai mudar o seu coração. Que vai te fazer ter fome, vai te fazer ter sede de uma forma que o pecado vai perder o sabor para você. De uma forma que as coisas desse mundo não vão mais te encantar. De uma forma que até a preguiça vai ser vencida. Somente e somente se você tiver um encontro com a glória revelada de Jesus. Esse é o melhor da vida. Você vai gastar e desgastar o seu exterior diante de Jesus buscando a revelação de quem ele é todos os dias, sem se cansar. Pode abrir os seus olhos. E olhem bem para mim aqui. Tem dois homens que eu admiro muito na Bíblia, tem muito mais do que isso, mas tem dois em especial, que há pouco mais de um ano, uma mensagem marcou muito, eu ainda não preguei sobre isso, porque eu não estou pronto para pregar sobre isso, um dia eu prego, mas Abraão e Paulo, dois homens que viveram o sobrenatural de Deus a vida inteira peregrinando, buscando uma única visão que eles tiveram da cidade celestial. Abraão e Paulo viram, viram a recompensa de viver pela fé. E eles são dois dos maiores ícones de fé da palavra, um no Antigo, um no Novo Testamento, um na Antiga, um na Nova Aliança. O que eu estou te dizendo, meu querido, minha querida, é que você não precisa de vídeo motivacional. Você não precisa que alguém ponha as mãos sobre você. O que você precisa é que os seus olhos se abram para ver Jesus. O que você precisa é contemplar Jesus com o seu rosto descoberto. Porque Paulo está falando viver pela fé, tesouro em, barro, em vaso de barro, e ele está falando da glória da nova aliança. A glória da nova aliança é estar diante de Jesus, sem nenhum véu nos separando dele. Ele está falando que essa é a melhor coisa da vida. Não existem prêmios que possam se comparar com isso. Existem muitas coisas boas, muito boas na vida. Existem coisas boas que Deus nos oferece. Existem coisas que estão prometidas na Palavra mas que não são o melhor. Por exemplo, se eu e você não fôssemos crente, vamos lá, e perguntasse o que, que você mais quer na sua vida, qual é o prêmio mais desejado, a gente ia provavelmente caminhar por um lado meio ostentação. Ah, eu ia querer ter esse emprego, eu ia querer ter esse carro, eu ia querer ter essa casa, eu ia querer ter não sei quantos seguidores. A gente ia provavelmente colocar metas ou trazer uma resposta de coisas muito boas na vida, assim, que de luxo, de ostentação, de conforto. Agora, como a gente é crente, a gente não vai falar que eu queria um camaro. A gente vai falar, não, Senhor, eu queria uma palavra. Senhor, eu queria uma bênção. Senhor, eu queria assim, um ministério. Não, eu queria um ministério assim, relevante. Tudo isso é muito bom, tudo isso prometido, tudo isso é coisas que Deus quer dar para a gente. É ou não é verdade? Mas Paulo está falando que tem uma coisa que é melhor do que todas essas. E que é essa coisa, essa uma coisa que nós precisamos buscar que é a presença de Deus. É estar diante dEle face a face. E Não existe nada melhor do que conhecer a Jesus com os olhos abertos e com o rosto descoberto. Só que para isso, eu e você precisamos passar por um processo. Já te expliquei o que é o melhor da vida. Mas eu preciso trazer para você também o que é que Paulo está falando e ensinando sobre como alcançar esse melhor da vida. o melhor, está claro, talvez você ainda não tenha isso como uma verdade enraizada no seu coração, mas está claro aqui, a minha oração é para que essa mensagem saia da sua mente e venha até o seu coração, e faça morada aqui, para que você, quando chegar diante de Jesus, se desespere por uma revelação, e não estou falando de profetado, estou falando de Jesus se revelar, estou falando da glória de Deus vir sobre nós, sobre você, Sobre mim. Estou falando daquela sede que faz a gente ignorar tudo. Você chega com o seu cartão de crédito estourado, com a sua família doente, com a, o seu emprego por um fio. É, você chega cheio de problemas, mas quando você está diante de Jesus, parece que essas coisas somem. E o seu único clamor se torna, Senhor, eu quero mais de Ti. Quando você chegar nesse ponto, é porque você entendeu... E você creu que a presença de Deus é o melhor da sua vida. Porque por mais que Deus vá te curar, por mais que Deus vá te dar um novo emprego, por mais que Deus vá abençoar a sua vida, por mais que Deus vá intervir na sua família, todas essas coisas boas ficam em segundo plano. E a única coisa que pode te satisfazer diante de Jesus são os seus olhos abertos e o rosto de Jesus descoberto para você contemplar. O dia que você sair da presença de Jesus, curado, satisfeito, por causa dessa cura, sem ter recebido uma revelação, sem ter entendido algo além de quem Jesus é, volte e insista, porque Deus ainda tem mais para você. Se Ele te curar, pergunte o que o Senhor está me revelando. Qual o pedaço do Senhor Jesus que eu ainda não conhecia e o Senhor está me mostrando agora? E aí você vai mostrar para Jesus que você não está ali por interesse, mas você está ali por causa dEle de verdade. Agora, como chegar lá? E aí é que está. Quero voltar para o texto, no capítulo 4. Olha só, ali no versículo 16. Por isso não desanimamos. Ele está falando de desânimo. Ele fala, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha o que Paulo está falando. Tem um processo chamado tribulação que vai produzir em nós um peso de glória, um peso de eternidade. Quem aqui quer ser tribulado, levanta a mão. Seja sincero, não precisa mentir, se você quer ser, você já entendeu. Pois é, vamos lá. O que é uma tribulação? Ah, é perrengue crente, pastor. <risos> não, não é perrengue crente. Tribulação é um processo de Deus nos esmagar para tirar o bagaço e extrair o melhor, a melhor essência que Ele tem em nós. Tribulador é um, uma máquina que esmaga a cana para tirar o caldo. Tribulador é o processo de Deus, de tirar de nós aquilo que não tem peso de eternidade, desbagaçar de a gente, para que nós possamos experimentar a doçura da presença dEle nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos num mundo entorpecido, nós estamos num mundo viciado em ópio existencial, numa droga existencial. Nós estamos acostumados com o nosso conforto, nós estamos anestesiados pela nossa realidade, nós estamos insensíveis à voz de Deus. E quando Deus nos leva a viver esse processo de tribulação, Deus está nos dando a possibilidade de experimentar o melhor da vida. E aí eu te pergunto, quem aqui tem problemas? Levanta a mão. O que eu quero te dizer nessa noite com muito carinho é que você ressignifique todo problema que você tiver na sua vida agora. Porque pode ser que Deus esteja tentando te sensibilizar para ouvir a voz dEle, e aí não importa que o seu exterior esteja se desgastando. Aí não importa que você esteja sofrendo. Aí não importa que esteja difícil. Se você está em Cristo Jesus e sofrendo, Deus está te dando uma oportunidade de conhecê-lo de forma mais profunda. Eu sei que isso está te incomodando. E a minha intenção é que você se incomode mesmo. Porque numa era em que ficar mal é bad vibes, uma era em que ter problemas não dá like, uma era em que você passar por tribulações é sinal de fraqueza de fé, de fragilidade. Não, porque você não creu muito. Não, você não foi curado porque, ainda porque você ainda não acreditou de verdade. Ou você ainda está é, passando por esse problema, por esse aperto, por essa situação, porque você deve estar tá em pecado. Jesus também foi esmagado e não teve nenhum pecado. Mas ele estava ali, na presença de Deus. Paulo não estava em pecado. Paulo estava em obediência. E a única coisa que o Espírito Santo prometia, garantia, selava no coração dele, é que de cidade em cidade ele ia passar por tribulações. Mas por que que Paulo não desanimava? Por que que Paulo não desistia da fé? Por que que Paulo não chutava o balde e ia embora? Voltava a ser fariseu? Por que que Paulo não ia viver a vida dele? Era cidadão romano, inteligentíssimo, versado em várias línguas. Ele tinha uma boa vida para viver, ele não era um pé rapado qualquer, que não tinha mais nada, desesperado, eu falar, agora só Jesus, não, ele tinha tudo. Como que um cara que tinha tudo, e vê Jesus uma vez, larga tudo para passar por todo tipo de tribulação, de dificuldade, de angústia, de dor nessa terra, e não desiste. Eu só posso concluir uma coisa, Paulo entendeu que a presença de Deus valia todo o sofrimento que essa, essa vida tem para nos oferecer. E Jesus nos garantiu, no mundo, vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória que Cristo está nos oferecendo é sermos sensibilizados, descalterizados, sermos habilitados para conhecer quem Jesus é. Mas para isso, meu irmão, eu e você precisamos amar Jesus muito mais do que nós amamos o nosso conforto. Muito mais do que nós amamos o nosso status muito mais do que nós amamos qualquer outro ídolo do nosso coração. Seja um ídolo religioso ou não. Para receber essa revelação que nos sustenta na fé, independentemente do que aconteça, eu e você precisamos amar tanto Jesus, que quando essas coisas acontecerem, ao invés de eu desanimar, que, a, que Paulo está falando, por isso não desanimamos, ao invés de eu recuar, ao invés de eu... Não, vou baixar a intensidade, vou ficar quietinho agora, né? nem vou buscar tanto, vai que o diabo me esquece. Não, mas é agora, agora eu vou ver Jesus. Porque existe uma graça na dor, existe uma graça na dificuldade, existe uma graça na ofensa. Quando nós nos ofendemos com alguma coisa que fizeram contra nós. É a graça de conhecermos mais a Jesus. E não se engane, não acredite na mentira desse mundo. Não acredite na mentira do Instagram. Não acredite na era das redes sociais. O ser humano está sofrendo. O problema é que ele quer se anestesiar desse sofrimento, ao invés de entender que Deus está se revelando. Que Deus está se apresentando. Sabe por que muitas vezes eu e você, a gente toma banho, se arruma. Às vezes nem toma banho, mas se arruma, vem para a igreja. A gente vem indiferente, ah, tanto fez, tanto faz, vim e vou, só mais um culto, sabe por quê? É porque a gente está anestesiado, é porque a gente não percebeu que a qualquer momento Deus pode se manifestar com a glória dEle nesse lugar. Só que para isso a gente precisa se apegar ao que a gente está querendo driblar, ao que a gente está querendo transpor, que são as nossas dores, que são os nossos sofrimentos, que é o nosso desgaste. Veja, existe o melhor da vida. O caminho para esse melhor é muito difícil. O caminho é estreito. Ele vai exigir de nós disciplina, perseverança. Mas no final desse deserto, tem a revelação de quem Jesus é. E isso precisa bastar para nós. Isso precisa bastar para nós. E creia, meu irmão, a hora que a revelação chegar, o deserto acaba. Jesus te dá a cura para a sua enfermidade. Jesus abençoa e faz prosperar a sua dificuldade financeira. Essas coisas são boas e elas vêm, entenda, mas nada, nenhuma delas pode se comparar ao que Jesus está propondo para nós, que é o melhor da vida, que é a presença dEle, mas antes de se revelar, Ele quer nos dessensibilizar, porque foi o próprio Cristo que falou que não jogaria pérolas aos porcos, o que, que é isso? É entregar algo de valor para alguém que não sabe discernir o que é de valor, nós só entendemos a preciosidade do que é a glória de Deus, do que é a presença de Deus, quando nós entendemos a nossa própria miséria, que somos pecadores, que estar na presença de Deus não é um, não é uma jujuba, não é uma cereja no bolo, não é uma sobremesa, mas é a essência do que nos move a vida inteira, nos faz transpor qualquer deserto. Se Jesus me convidasse para viver um deserto de 100 anos, e ainda nessa terra, eu não pudesse chegar lá. Mas no final da minha caminhada, Ele falasse, eu vou abrir os teus olhos, eu falaria, Senhor. Então me mostra só um pouquinho para eu ver e não desistir, igual foi com Paulo, igual foi com Abraão. Porque Paulo peregrinou a terra, ele, Paulo não, desculpa, Abraão peregrinou, rodou, rodou, rodou e ele não chegou aonde Deus tinha prometido, onde Deus tinha mostrado para ele. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão creu e por isso ele participou da promessa. Ele nem viu a terra, ele teve uma visão de fé daquilo que Deus revelou para ele e isso sustentou ele. Pode ser que Jesus não volte na nossa geração, pode ser, eu creio que ele volta, mas talvez não. Mas eu vou pregar todas as vezes, lembrando que Ele vai voltar. E que pode ser amanhã, pode ser hoje ainda. E que a promessa do final vale a pena, tudo que nós temos para enfrentar. Ah, pastor, mas você não está entendendo, eu nasci com uma dificuldade terrível. Sei lá, qual seja a sua dificuldade... Você não sabe o pai e a mãe que Deus me deu. Deus está querendo revelar para você que Ele é um pai que, que, que provê muito mais do que o seu pai é físico. Ah, pastor, mas você não sabe o perrengue financeiro que minha família vive. Desde que eu nasci, é sempre a mesma coisa. A gente nunca sabe como é que vai ser o final do mês. Deus está querendo se mostrar provedor. Deus está querendo se revelar para você. Um pai amoroso, um pai que cuida dos detalhes, mas você precisa não é falar assim, ai meu Deus, eu não vou parar de sofrer, lá, lá, lá. não, não. É falar assim, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer na presença de Deus, e aí eu vou ser sustentado, aí eu vou vencer essas dificuldades. Mas pastor, eu sei que você está lutando aí dentro de você para se convencer de que a sua dor não vale a pena, a dos outros até vale, a sua não. Vale a pena perseverar na presença de Deus e perseverará buscando. Quem viu o que Jesus vai entregar para nós, abandonou tudo e passou uma vida de sofrimento buscando aquilo que Jesus prometeu. Tenta entender isso. Feche seus olhos por um instante. O que você faria para realizar o seu maior sonho? Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo faria muito mais do que você, para realizar o dele. E ele abandonou isso ao ver Jesus. Você quer ser achado fiel até o final? Você quer vencer as dificuldades do tempo que nós vivemos? Você quer parar de ter medo da perseguição, da oposição, dos governos desse mundo? Da, do bullying que você vai sofrer por ser crente? da rejeição que você vai sofrer por declarar que você crê que Jesus vai voltar. Talvez você sofra esse bullying até dentro da igreja. Tem crente que não acredita que Jesus vai voltar. Você quer saber como vencer todas essas coisas? Abraça-as e viva o processo de revelação através dessa tribulação. E você vai ver não só essa tribulação acabar, mas você vai ver algo muito melhor sendo produzido em você. Algo com peso de glória, com peso de eternidade, que não pode se apagar. E é aqui a diferença da nova para a antiga aliança. Pode abrir seus olhos. Enquanto que o que era exterior em Moisés ia se apagando, o que nos está proposto em Cristo Jesus é para ficar. Não dá para ver, é espiritual, é invisível aos nossos olhos, mas é eterno. Quando você estiver bus querendo buscar forças para continuar na sua caminhada, para vencer as suas dificuldades, para vencer os seus problemas, para vencer o seu cansaço, não olhe para os efeitos do seu corpo. Não olhe para as suas conquistas físicas. Não olhe para a sua conta bancária. Não olhe para a sua realidade exterior. Olhe para dentro de você e encontre em você a presença de Jesus e você vai encontrar toda a força necessária para vencer. E para ser fiel até o fim. Só que para isso você precisa crer que isso é o melhor da vida. E todas as vezes que você falar assim, eu não vou conseguir. Você precisa revisitar as convicções do seu coração. E lembrar o seu coração o que é o melhor da vida. Todas as vezes que você estiver diante de um problema e querer desistir de Jesus. Você vai precisar revisitar a sua fé. E fundamentá-la de novo nessa verdade, nessa promessa vale a pena perseverar até o fim vale a pena gastar a vida inteira nem que só no último dia nós sejamos agraciados pela revelação de Jesus quando eu e a Camila a gente era recém casado bem não era tão recém casado assim a gente já era pandemia no início da pandemia Nós pegamos um Uber e faz, faltava dois dias para acabar o mês, né? tirando aquele dia que a gente estava mais dois dias. E a gente tinha exatamente 10 reais. Faltavam dois dias a gente tinha 10 reais. E a gente teve que pegar um Uber e chegando em, assim, no caminho, Deus já foi falando comigo, porque eu vi que ele estava com o carro na reserva, a distância era longe, estava com pouca gasolina nos postos naquela época. E Deus falando comigo, oferta esses 10 anos. Oferta esses dezão, é a mais Não é que eu ia pagar dezão, eu ia dar a dezão a mais E ia acabar todo o nosso dinheiro E eu, Senhor Jesus, faltam dois dias Mas aí o Espírito Santo me convenceu Faltando assim uns 800 metros para chegar na minha casa aí eu, Só que aí não dava tempo de eu convencer a Bila Aí eu virei para ela e falei assim, amor, me desculpa Depois eu te explico Ela me olhou assim, o que, que você vai fazer? <risos> falei, só vejo Chegamos, entreguei os 10 reais para ele e falei, ó, Deus mandou eu te dar e te lembrar que ele está cuidando de você mesmo quando o teu tanque está acabando, está esvaziando. Vá até o posto e coloque 10 reais a mais de gasolina, é o que eu tenho. Ah, orei por ele e a gente entrou. Aí a gente se olhou, demos risadas, né? Dois dias de jejum, vamos ficar bem espiritual, agora Deus promovendo espiritualidade em nós. Podia ser isso que Deus queria revelar para a gente. Que a gente é capaz de fazer um jejum de dois dias e nos tornarmos mais mortificados na nossa carne para vivermos a, a glória de Deus. Mas não foi isso que Deus quis revelar para nós. Deus quis revelar para nós que Ele estava cuidando, que Ele estava com a gente. E aí, no, na manhã seguinte, chegou um pix ou uma transferência, agora não lembro. Supriu e sobrou naquele mês. E a gente riu de novo. Mais um pouquinho de Jesus sendo revelado para nós. Passamos uma noite achando que ia ter que ficar dois dias de jejum. Mas passamos dois dias muito, muito mais alegres do que estaríamos se tivéssemos segurado aqueles dez anos. Às vezes vale a pena entregar um pouco mais. Ah, pastor, mas está no final do ano, estou esgotado. Um pouco mais. Talvez esteja na próxima curva. Aquilo que Deus quer revelar para você. Vai um pouquinho mais. E talvez você veja a glória de Deus tomando a sua vida. Persevere um pouquinho mais. E você veja as chaves da sua vida se virando. Porque a presença de Deus vale a pena. Só de conhecer um pouco mais a Jesus, só de nos tornarmos um pouquinho mais parecidos com Ele, já valeu a pena. Se tem uma coisa que você vai encontrar no caminho de busca pela presença de Deus, é oposição e tribulação. Por dois motivos. O inimigo não quer que você chegue lá. E Deus não quer que você chegue lá de qualquer jeito. Porque o que tem lá é indesperdiçável. E você precisa estar preparado, habilitado para experimentar. Se você está sofrendo de alguma forma, deixe o Espírito de Deus sensibilizar, sensibilizar o seu coração de novo para a presença dEle. E você vai ver uma graça que vai fazer tudo valer a pena. Tudo valer a pena. Mas eu estou me sentindo um barro. Está tudo certo que hora que você olhar para dentro, você vai encontrar um tesouro. Pastor, mas eu estou um bagaço. Tá tudo certo. Estamos juntos. Mas eu estou conhecendo mais de Jesus. E no final das contas, quando eu ponho na balança, uma gota da glória revelada de Jesus vale mais do que um oceano de dores e de tribulações nesse mundo. Uma gota uma gota da glória de Jesus pesa mais do que um oceano de sofrimento e tribulação. E a pergunta é, se você entendeu que isso é o melhor da vida, se você creu que isso é o melhor da vida, você quer o melhor da vida? Você está pronto para abraçar os seus processos de esmagamento pela presença de Deus? Para Jesus te sensibilizar, para você estar habilitado para experimentar o que Ele quer derramar. Porque eu acho que a coisa mais vergonhosa que nós podemos fazer diante de Deus, não é pecado assim, ah, você pensou num pecado feio, não. A coisa mais vergonhosa é nós desprezarmos o que o universo inteiro está clamando para ter só uma gota. E a nós foi dado em abundância na nova aliança, que é a presença de Deus. Se ainda você não foi contemplado, abrace o processo, porque Deus está te preparando para mergulhar em águas profundas. Deus está te preparando para conhecê-lo de uma forma que do jeito que você está hoje, você não vai conseguir. Fique em pé no seu lugar. Porque a questão aqui não é se nós sofremos. Ah, se você sofrer, não. Você vai sofrer. Você vai. A questão aqui é como sofremos. Sofrer na presença de Deus é que faz toda a diferença. Sofrer com Cristo é que faz a diferença. Porque nós somos transformados pela glória revelada nesse sofrimento. As aflições são para o nosso bem. Olha só, eu li o versículo 16 em diante, mas veja o que está no versículo 15. Presta bastante atenção. Olha o que Paulo está falando. Porque tudo isso é para o bem de vocês para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Sabe por que você sofre? É para o seu bem. Você sofre para o seu bem. Você é tribulado para o seu bem. Porque o seu bem maior, maior do que qualquer bem que você possa imaginar, é estar na presença de Deus de uma forma revelada, sem véu, olhos abertos para a contemplação. Essa é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Então por que, que eu sofro, pastor? Por que, que eu nasci assim? Por que, que eu nasci nessa família? Por que, que eu estou trabalhando nesse emprego? Por que, que eu tenho isso? Por que, que eu tenho aquilo? Para o seu bem. É para que você seja sensibilizado, habilitado. Para enxergar quem Deus é. E aí você vai ver que valeu a pena. Que valeu a pena. É como uma mãe que olha para o seu filho depois do trabalho de parto. Doeu, dói, mas valeu a pena. Porque agora você conhece um filho. Agora, o filho conheceu o Pai. Não há satisfação melhor. Não há realidade superior. E sofrer com Deus. Ele nos dá consolo Muitas vezes Ele nos alivia Parece que nem dói tanto Só de estar com Deus Mas eu não estou falando de você Buscar qualquer tipo de sofrimento ah, Se automartirizar, não O sofrimento ele vem sozinho Você não precisa buscar sofrimento É o que está posto É o que Deus propôs para você Na sua realidade de vida Não fique intensificando o sofrimento Não, busque eliminá-lo Se ele não for eliminado É porque Deus tem um propósito Para que ele cumpra na sua vida Eu quero te afirmar avivar no seu coração é a perseverança apesar da sua realidade se você descobriu uma enfermidade na sua família ou na sua vida esse ano se você descobriu ou aconteceu uma situação dentro da sua casa que desestabilizou o seu lar se você se esbarrou numa barreira ali, numa diversidade na sua vida que complicou você todinho. Talvez Jesus esteja falando um pouco mais alto no seu ouvido agora. Talvez o Espírito já esteja se movendo com mais facilidade em você. Talvez você já esteja com os olhos mais abertos. E com o coração mais atento isso faz valer a pena. Você quer vencer o deserto, quer passar por ele? Ande na direção da promessa. Ande na direção da presença. Porque qualquer outra direção que você andar, ainda que você saia do deserto, você vai encontrar sequidão, desespero, morte, vazio. A única direção que pode nos salvar verdadeiramente do nosso deserto existencial é a direção da presença de Deus. Mesmo que isso te custe, mesmo que isso te desgaste, mesmo que isso te atribule, vale a pena ir até o fim e encontrar o que Jesus prometeu nos dar. Só que Ele não nos abandona nesse processo. Não é porque uma presença superior, uma glória revelada maior está lá no final, que a presença dEle não nos acompanha em tudo isso. E o que você talvez precise ser lembrado nessa noite é que Jesus está com você, meu irmão, minha irmã. Não pensa nos outros agora, pensa em você por um, pouco, por um instante. É você que está doente, ou tem um diagnóstico. É você que está com uma dificuldade dentro de casa. É você que não está conseguindo algo que você queria muito. É a sua realidade agora. É nessa realidade que Jesus está ali se revelando para você. E está te lembrando agora. Vale a pena. Não desista. Não desista de perseverar. Não desista de prosseguir. Naquilo que Jesus te propôs. E Ele está te chamando. Vem para a presença. Vem para dentro. Vem para mais fundo. Sabe uma coisa que me perguntam muito? Tá, nem tanto assim, mas é mais recorrente do que eu imaginava que seria na minha vida. É, pastor, por que eu nasci assim? Eu não sei. Mas eu posso te apresentar quem sabe. E Ele não vai te dar uma explicação... Para satisfazer o teu intelecto. Ele vai se dar para você. Para satisfazer o seu coração. Para preencher a sua vida. Até que essa pergunta, ela fique tão pequena. Que você fale, para que eu queria a resposta mesmo? Não importa como eu nasci. Importa é nascer de novo. E estar em Jesus. Importa é onde eu vou viver eternamente. Importa é o Cristo que se revelou para mim. Importa é estar nos braços do Pai. Pastor, mas eu nasci na favela. Sofrimento, dor, fome. Mas você vai morar em palácios. Que os banquetes vão ser abundantes. E é para lá que Jesus está te chamando. Pastor, mas eu. Eu tenho uma enfermidade tão ruim, tão difícil. Mas o teu corpo vai ser glorificado. Para viver eternamente. Eu fico imaginando uma bactéria, um vírus, tentando contaminar um corpo glorificado. E os anticorpos literalmente dando risada. Eu já imaginei isso. Porque essa é a minha realidade de hoje. Eu fiquei tão doente esse ano. Que tantas vezes, né? o Dani compartilhou isso, eu falei isso no domingo Eu também fiquei muito doente esse ano E eu só consigo falar, vale a pena, porque um dia meu corpo vai ser glorificado E quando o vírus tentar me pegar, meus anticorpos vão rir, vão fazer bullying com o vírus Porque tudo isso vale a pena para estar com Jesus, para conhecer quem Ele é Nós só podemos experimentar o que é doce porque existe o amargo, nós só podemos experimentar o que é bom, porque um dia estivemos maus. E se a tua dor te fez se aproximar de Jesus, já é um motivo para você agradecer a Deus por ela, ainda que ela te machuque, ela te levou para o melhor lugar que você poderia estar. E deixa eu te dizer: essa dor vai acabar. O reino de Jesus não tem dor. O reino de Jesus não tem sofrimento. O reino de Jesus não tem lágrimas de choro. De choro, lágrimas de choro. Não tem lágrimas de, de sofrimento, de dor, de angústia. E o reino de Jesus vai ter a presença dele. O que é que faz os anciãos abandonarem suas coroas... O que é que faz os seres viventes abandonarem a contemplação da criação, se não a presença revelada de quem Deus é? O que é que faz os anjos ficarem perplexos diante do trono, exclamarem, santo, 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 a cada volta que eles dão, se não a revelação de quem Deus é? Vale a pena. E se você entendeu que essa presença vale a pena, eu quero te chamar para uma aliança agora. Porque os dias que nós vamos enfrentar, talvez sejam maus. E a nossa fé vai ser provada. Só que o meu maior sonho, e o pastor Luiz Wagner me perguntou isso alguns meses atrás. Ele falou, qual que é o teu maior sonho para a juventude? Eu tinha na ponta da língua, sabe por quê? Porque eu oro por isso. Toda semana, se não todos os dias. Eu falo, Senhor, meu maior sonho é ver essa geração que o Senhor me confiou. Queimando por Jesus. Num nível, num, numa temperatura, numa intensidade, que quando o futuro escatológico da igreja se apresentar, nenhum deles se desvie e se perca. Meu maior sonho é que você não desista disso e tudo vai ter valido a pena. Meu maior sonho é que a sua fé não se esfrie, tudo vai ter valido a pena. Meu maior sonho é que quando Jesus falar basta, é chegada a hora. Ele te encontre buscando E esperando essa, essa revelação Esse é o meu maior sonho E eu vou buscar até o fim dos meus dias É ver você assim Na presença de Deus Insistindo, perseverando Vocês podem não ser os mais bonitos Ainda que sejam muito bonitos Vocês podem não ser os mais afinados Ainda que a Júlia se esforce Vocês podem não ser os mais ricos, ainda que Deus nos faça prosperar. E tem nos feito prosperar. Vocês podem não ser os mais talentosos, mas que vocês sejam os mais fiéis. Porque é a esses que Jesus chama de vitoriosos. E é a esses que Ele decidiu dar a coroa da vida. Se você quer viver essa aliança com Jesus, deixe seu lugar e venha aqui a frente. Se coloca falando, Senhor Jesus, eu vou ser encontrado fiel. Quando o Senhor, nos dias que o Senhor decidir derramar a tua presença, eu vou estar lá. Eu vou ser aquele com fome, com sede. Eu vou ser aquele com a lenha preparada. Eu vou ser aquele com o coração aberto, com os ouvidos abertos, com os olhos atentos. Venham mais para frente, vocês que estão aqui no corredor, venham mais, ocupem esses lugares aqui mais para frente. todos possam estar aqui na frente de joelhos, para que nós façamos essa aliança juntos com Jesus, a minha oração é para que vocês sejam o time de adoração com a maior temperatura de, de presença de Deus, dessa Cidade, dessa terra Vocês podem nunca lançar um hit que vai bombar E vai ter milhões de visualizações no Youtube Mas se vocês estiverem aqui queimando Sábado após sábado ansiando pela presença de Deus e honrando a glória de Jesus Valeu a pena Ainda que os dias sejam cheios, ocupados Ainda que a agenda seja pesada Ainda que o corpo de vocês esteja se desgastando Se vocês estiverem aqui com fome e com sede E com expectativa, valeu a pena Do Senhor nós queremos levantar uma declaração de fé nessa noite de que nós cremos que o Senhor é o Deus que não enxerga impossíveis que o Senhor é o Deus do sobrenatural o Senhor é o Deus que faz o que a nossa mente não pode imaginar o Senhor é o Deus que cura a enfermidade mais avassaladora, mais terrível que esse mundo já viu. O Senhor é o Deus que realiza milagres que o coração do homem não consegue explicar. O Senhor é o Deus que intervém e traz descanso, alívio, socorro no momento das dificuldades. O Senhor é o Deus que mesmo quando estamos no deserto põe uma nuvem para nos seguir e à noite põe uma coluna de fogo para nos aquecer. O Senhor é o Deus que ressuscita mortos, que sara os enfermos por uma só palavra. O Senhor é o Deus que multiplica pães, que provê de forma sobrenatural, fazendo peixe cuspir moeda. Fazendo dinheiro aparecer na conta, fazendo pessoas desconhecidas chegarem com a provisão. Nós cremos em todas essas coisas e profetizamos que nós somos a geração que vai experimentar cada uma delas, Senhor. Porque vamos te conhecer em todas as dimensões reveladas de Cristo Jesus. Nós cremos em todas. E quando nós decidimos nos apegar aos processos de sofrimento e de tribulação, não é porque não cremos que o Senhor pode nos livrar do dia mal, É porque nós cremos que o Senhor quer nos revelar quem o Senhor é no dia mal. Isso vale mais até do que pro, o próprio livramento. Isso vale mais até do que o próprio, a própria provisão, o próprio milagre, a própria cura. Nós queremos todas essas coisas como coisas boas, mas não como prioridade. Não como a melhor coisa das nossas vidas. Se essas coisas estiverem substituindo a Tua presença, nós abrimos mão dela. Nós ficamos com a presença. Mas Senhor, nós por queremos a presença, nós também queremos tudo que vem junto com a Tua presença. E eu creio que nós veremos enfermos sendo curados, Senhor. Eu creio no Deus do sobrenatural que cura os enfermos. No Deus que reorganiza órgãos. No Deus que faz o impensável, o inimaginável. Só para aliviar um filho. Uma filha. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas que demorarão horas para nós explicarmos tamanha glória, tamanha majestade da Tua revelação. Que nós vamos sentar nas mesas, Senhor, rodeados de céticos. E nós vamos revelar a glória do sobrenatural do nosso Deus. Nós vamos contar do dia da provisão do dia da generosidade, nós vamos contar do dia em que cadeirantes vão andar, do dia que cegos vão ver, do dia que surdos vão ouvir, mas mais do que tudo isso Senhor, uma coisa não vai sair dos nossos lábios, que é contar que nós estivemos na presença do Deus Altíssimo, por meio de uma aliança com Cristo Jesus, e isso valeu mais do que tudo, Nós vamos olhar a tristeza nos olhos e vamos sorrir. Nós vamos olhar o dia mau e gargalhar. Porque no final desse dia mau, vem a misericórdia do Senhor, que se renova e te revela a cada manhã. Senhor, tira a nossa vergonha de sofrer. Vivemos numa era da performance, uma era... E que temos que fazer tudo tão bem para sermos aceitos. Tudo tem uma dica, tudo tem um método que vai melhorar, melhorar, melhorar. E Senhor, nós queremos te oferecer o melhor. A excelência da adoração, a excelência da entrega, a excelência do servir. Mas não por performance, Senhor. Nós queremos te entregar por amor. Que a nossa excelência esteja fundamentada no amor na devoção, na paixão e não na estética, não, não na parte externa, porque o que é exterior se desgasta, nós estamos é preocupados com os tesouros, não com os vasos de barro, barro o Senhor quebra, faz de novo, o que nós não queremos perder é o tesouro mesmo, Aquilo que é precioso num nível que não podemos explicar Num nível que nos faz jogar fora todas as coisas boas dessa terra Que como Daniel nos faz recusar a mesa dos reis Os manjares de, dos reis Que nos faz recusar os livros da sabedoria desse mundo Que nos faz recusar as riquezas Só para ter intimidade com o Senhor E aí temos a sabedoria do alto A mesa do rei dos reis a riqueza que o ouro, o tempo, a traça, o ladrão não podem tocar, mas vai durar para sempre. Se essas tribulações estão gerando em nós peso de glória, peso de eternidade, Senhor, pode vir. Manda vir mesmo. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, nós nascemos para andar no fogo, Senhor. Nós nascemos para andar na fornalha e te encontrar lá conosco. Nós nascemos para andar onde os que te odeiam, aqueles que te negam, aqueles que te recusam, só de chegar perto são consumidos. Nós nascemos para andar em ambientes de adoração e revelação de quem o Senhor é. Então na nossa dor que o Senhor seja glorificado. Na nossa falta, que o Senhor seja revelado Que a glória do Senhor seja experimentada em níveis ainda maiores Senhor, que nós sejamos a geração Fiel Que vai ser coroada para jogar coroas aos teus pés Ah, como eu anseio por esse dia, Senhor O dia que eu vou poder jogar tudo, tudo nos teus pés e gritar, santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, eu peço que onde um dia o pecado foi abundante, foi forte, foi sinistro. A Tua graça venha de forma super abundante. Teu texto fala isso, é, é para isso que o Senhor nos permite sofrer. Então o Senhor, multiplique... A graça sobre nós. Porque a tua graça nos basta. A tua graça é melhor do que a vida. Que quando as pessoas... Admirarem... A, as nossas vidas. Admirarem a nossa história. Elas vejam os tesouros que estão em nós. E não o vaso que nós temos exterior. Que seja o que nós podemos contar, do dia que o Senhor nos acolheu, do dia que o Senhor nos redimiu, do dia que o Senhor nos transformou, do dia que o Senhor nos lavou, do dia que o Senhor nos santificou, do dia que o Senhor nos chamou, o dia que o Senhor nos enviou, o dia que o Senhor nos deu experiências sobrenaturais, o dia que o Senhor nos usou para a glória de Cristo Jesus, o dia que o Senhor nos proveu, o dia que o Senhor nos curou, o dia que o Senhor nos tocou, o dia que o Senhor só nos visitou, com glória palpável, mas que seja o tesouro do Senhor revelado em nós E nós encerramos esse culto, Senhor, assim Dizendo que nós te amamos E que a tua presença vale mais Ainda que nós nos desgastemos Nessa sociedade do cansaço da superficialidade, nós te amamos e vamos te buscar na profundidade, contra a maré, contra a corrente. Nós vamos te buscar lá onde o Senhor está nos esperando para se revelar, Senhor. Como pastor, eu te peço, guarda-os, guarda-os fiéis, Senhor. Não deixe os falsos profetas enganar os teus filhos. Eu clamo, Senhor, tem misericórdia e não deixa os falsos profetas enganarem os teus filhos. Prometendo tudo o que de bom há nesse mundo e os faça abandonar o que há de melhor. Senhor, eu clamo para que o Senhor não os deixe seduzir. Com propostas Mas que eles permaneçam no propósito Deus Eu peço uma coisa Senhor. Que nós Como geração Habitemos na tua presença Todos os dias Da nossa vida Recebe o nosso amor Recebe a nossa adoração Recebe a nossa entrega Em nome de Jesus Amém Senhor Amém você pode ficar em pé e não, sa não sai de onde você está Só fica em pé aí onde você está Coloque as mãos assim Que o amor de Deus Nosso Pai Que a graça é redentora De Jesus o Filho Que a comunhão E o poder do Espírito Santo Seja sobre você Seja sobre a sua casa Sobre sua família, sobre a igreja de Jesus Espalhada por toda a terra hoje E até que Ele venha Amém Amém Pode celebrar o Senhor com as suas palmas. Se apeguem a essa fome, se apeguem a essa sede, porque ela está te levando para o lugar da mesa, no lugar da presença de Deus. Vamos na graça e na paz de Jesus. Deus os abençoe. Sexta-feira, vigília, última do ano, é nós. Estaremos com o pastor Diego da Corner, pastor Carlinhos da Primeira IEQ, e a dona Júlia, do Holy, fazendo uma super banda, para nós encerrarmos o ano aqui em vigília. Então, venha, convida a galera, traz o pai e a mãe também, para nós fecharmos o ano com chave de ouro. Tenho certeza que vai ser um tempo sensacional. Deus abençoe vocês, gente. Vão na graça, na paz de Jesus.